0: en er natt til Pynstafta, lørdag 6. juni 1992. Mens morgensola er på vei opp, springer en tenåringsgut rundt i Fantoftskogen i Bergen. Han er tynn, langhåret og kledd i svarte klær. I hendene er han en hare med halsen skår over. Nå han på vei mot kirka i skogen. 800 år gamle Fantoftstavkirke. Hva er Graden i 19 grader. Och skogen är knuskt torr efter flera med sol. Det är den sjätte dagen i veckan. På den sjätte dagen i sjätte mån. 6 6 6. Jag natt blev Fantoft stavkirke i bergen total skadat av brand. Då presten Arve Lövenholt kommer fram till Fantoft stavkirke på morgonen efter. Erbär aske och så.
1: Vi kommer ju upp parkeringen härde og går oss med angst og beven mot kyrkan. Vad ser vi nu? En nyheten har ju varit ute att kyrkan på Fantoft har bränt. Så det var ju slutet upp stort i alle slags sammanhangen, men men en ting att se det på i avisen och på nyheterna. En annan ting att komma och så se det själv. det så kultur vad det en här som är ett oersätteligt bokstavligt talat. Så kommer vi upp och så känner du brandlukten. Så ser du folk som har kommit för dig uppe här. det var gråt och tändas snitsen. Fortvilese folk som hållt rundt varandra stod och fördelte upp levelser som var knyttet til kyrkan. Men vi kommer upp och så ser vi den här profilen som vi har sett på media, dessa bilderna som har etter den brente kirken de største staven innvendige som stod igjen upp mot eh, mot himmelbrynet. Og trærne som var brent og stod igjen, og så svart, så er det opp mot himmelbrynet.
0: Året var 1992. En bølge av kirkebrandene røstet Norge. På et halvt år ble ni kirke påtent i det som var det største angrepet på kristenorge i moderne tid. Bak stod kjøleklerte satanista.
2: Du lytter til Kirkebrandene. En podcast fra dag.
0: Det er 30 år siden Kirkebrandene herger Norge. I denne podcasten skal vi se nærmere på hva som egentlig skjedde, og hvordan det kunne skje. Det var førlig inhav vi bare så flammen op og
2: brandsslang og var det har var sna om springing av nydag tomen. The churchburns were de things that really caught people's imaginations, which brought Norwegian Blackmail into existence.
0: Didrik Sødalen var musikjournalist i 1992. Han forteller at fokuset raskt ble rettet mot det såkalte black metal-miljøet. Et musikkmiljø i Oslo og Bergen som spilte tung rock med tekster som hylla satan. De hadde lenge snakket om at det er hevn på de kristne for det de hadde gjort da Norge ble kristne for tusen år siden. Branden i Fantov stavkirke skapte derfor en ubehagelig stemning.
2: Jeg tror mest den egentlig skapte en del forvinning og... Noe som jo har vært diskutert hele veien er jo at altså disse norske kirkene, som jo er kulturskatter, enten man går i dem til gudstjeneste eller ikke, så er de kulturskatter. De har jo vært forferdelig dårlig sikkerhet. Og det er jo fremdeles kirker som har brent, som man er usikker på om det var påsatt eller om det var tragisk
0: UL. Selv om det ble bevilget store ressurser til å finne gjerningsmannen bak branden, ble den aldri oppklart. En person har vært tett knyttet til branden. Han kommer du til å høre mer om i denne podkassen. 19 år gamle Kristian Vikarnes, som kort tid før hade skiftet namn til Varg Vikarnes. Han spilte i et black metal i Bergen, och brukte artistnavnet Count Grishnok, hentet fra Ringenes Herrebøkene. I avisene ble han senere kjent som Greven. Han var en ung gutt
2: som hadde nok hatt en ganske spesiell oppvekst. Han bodde i en leilighet som hans mor disponerte og lagde musikk ved siden av. Og han hadde skapt seg en slags, en slags rolle som greven. Og han var nesten en slags parodi på en bergenser med sånn breial og kjeppehøy og, og ovenfra medholdning til alle andre. Samtidig som han leflet
0: med nazistisk tankegods i 1992 hadde nordmenn flest fortsatt ikke tilgang til internett. Det var fortsatt bare tre kanaler på TV. Men i mørke øvingslokalet rundt om i landet sitter tenåringer og mekker på det som skal bli en av Norges største kultureksporter. Norsk Black Metal. Og for deg dette blodige alvor, bokstavlig talt. Der tok statsminister Gro Harlem Brundtlands berømte sitat «Det er typisk norsk å være god» og gjorde det til sitt eget. «Det er typisk norsk å være ond.» Sørdalind prøvde som flere andre musikkjournalister å komme på innsida og miljøet. Det han møtte der både fascinerte og skremte han. For
2: det man møtte var liksom en gjeng med unge gutter som hade sånne ideer om seg selv som en slags overmennesker som foraktet svakhet, som foraktet det de så på som en sånn norsk middelmodighet og konsensus samfunn, som til tide ga seg ganske usympatiske utslag og så begynte kriminaliteten å gjøre sig gjeldende altså de begynte å brenne kirker, angripe folk på gaten og i ytterste konsekvenst ta liv av hverandre. Og da var det jo sånn at de som skrev om black metal ikke lenger var musikkjournalistene, men kriminaljournalistene.
0: Dagen etter branden gjorde presten Arve Løvenholt noe som skulle få en symbolisk betydning. Han bestämde sig för för färgudstjänsten på brandtomten. Han ringde därför polisen och fick flytta spärrbanden. Att näsotarstenkors kunde brukas som altare och menigheten den kunde sitta i gräset i skogen runt.
1: Så det var rätt så lätt helt surrealistiskt att komma med en liten kuffat med präststol upp i. skulle ha ge tjänsten här igen? Nej, jag görs väl kvar. Og så trakk organisten opp. Jeg hadde spurt henne om at ta med tverrfløyten. Fordi at Ågla var jo borte og sa, instrumenten måtte vi har Hun er altså multi-instrumentalist. Multi så visste at tverrfløyten kunne fungert. Og så velger hun å si, nei, det er heller tussefløyten. Og tussefløyten vet vi er et nasjonalt eh, instrument, ikke sant? som er en spinkel- og sartone og så, så gikk hun opp bak menigheten gikk ikke foran og spilte men så det kom ut av skogbrynet ut av ingen steder så kom en spinke liten tone med noen sånne folketonekrysseduller på og så fyller hun kirken det er et gammelt hus står og men tornen faller og igjen viser hun til at kirken, som sådan er mer enn bygningen Så var det en, en, et stort oppslag i den neste største av avisen i vergen, BEA. Stort bilde av kirken på forsiden, og så en, en kjempetittel på forsiden. Kirken er et gammelt hus, står om en tårene faller. Så enten har journalisten bommet på dette, eller så var han genial på å bruke og bare vri litt på, på salmeteksten som var. Men uh, uansett hva forklaringene var, så var det i hvert fall en treffende, en til de grader treffende overskrift.
0: Løvenholt var nemlig ikke i tvil om att branden måtte være påsatt. Både på grunn av datoen, men också haren som ble funnet med halsen kåre over. I Preika kom presten med et budskap til
1: brandstifterne. Det är mange kirker som är brent med og som er herget och härpet. Og kanskje også med intensjon om å nå kirken og det kristne budskapet og ramme det. Men effektene blir jo ikke den samme tvert imot. Det blir en samling rundt de verdiene som kirken har representert.
0: For presten ble det viktig å hjelpe menigheter i å håndtere sorgen. Selv kjente han også på en sorg.
1: Jeg hadde noe av det samme. Denne uvirkelighetsfølelsen og den i all verden. Hva skal være hensikt med dette? Hvorfor gjør man det? Og det kulturelle etape og det er en angrepe på det som er ivaretatt og stelt på. Men hvilken rett gjør man dette? Altså? Og, og, og hvilke tanker har de gjort som, som, som kunde finne på detta. Og så var det sørgen over at dette var ju et dumistelig sak.
0: Fantov stavkirke hadde brent ned, men ingen ante at dette bare skulle bli begynnelsen i neste episode.
1: Nei, altså, det var jo litt sterkt å vede at de visste hvor jeg bodde, og att de da hadde vært hjemme og, sannsynligvis når jeg lagde og sov, og at jeg hadde vært ut forbi huset mitt.
0: Det var klart, hvis de ville, så kunne jeg også ha på, for å si det sånn. Podcasten
2: Kirkebranene er laget av Dagen. Journalist og forteller är Karl Almedal, tekniker är Miriam Kirkholm, og producent er Bjørn Olav Hammarstad.